0: On va retrouver Léopold Odebert tout de suite à l'Elysée en direct pour BFM TV. Bonsoir Léopold, parce que le Président de la République et le Premier Ministre sont restés ensemble deux heures et demie, même un petit peu plus aujourd'hui, pour essayer de remanier l'équipe gouvernementale. Alors, faut-il attendre quelque chose ce soir
1: Ouais, bah la formule magique n'est pas arrivée après le dessert, apparemment, Alain, puisque ce qu'on peut vous dire, c'est que euh, on attendait, euh, notamment dans, dans la soirée, fin d'après-midi, à peu près euh, à l'heure où je vous parle, euh, se communiquer de l'Elysée Mais il se trouve que les choses sont plus compliquées que ça et qu'à l'heure où on se parle, le président de la République et le premier ministre n'ont pas trouvé la formule magique pour cette deuxième vague de nomination dans ce gouvernement atal. Pourquoi Parce que plusieurs sources nous indiquent euh, ce soir que les équilibres doivent encore être respectés. Fin de citation. Alors équilibre à quel titre On peut très bien imaginer euh, qu'ils sont de deux ordres. D'abord les équilibres de parité homme-femme, notamment euh, si la ministre en charge de l'éducation nationale et des sports, Amélie Oudéa-Castera, venait à partir. Il faudrait trouver un moyen de rééquilibrer cette parité homme-femme au sein des ministres titulaires. Et puis parité aussi, vous le savez, dans cette majorité composite, composée de trois mouvances, Renaissance, le Modem et Horizon. Apparemment, au moment où on se parle, les choses ne sont pas figées. On va donc observer ce qui se passe. Ça pourrait être très clairement demain, en fait, cette annonce. Sachant que je vous rappelle que l'agenda du président va être chargé. Demain, il y a un conseil des ministres à 10 h Il y a cette cérémonie très importante en hommage aux victimes des actes terroristes du Hamas euh, en Israël que va présider Emmanuel Macron à midi. Et puis, il y a aussi dans l'après-midi, ces questions au gouvernement... Habituel au Sénat à 15 h Ça veut donc dire que potentiellement, on pourrait se diriger vers une annonce en fin d'après-midi demain. En tout cas, on observe ce qui se passe ici. Mais euh, ce soufflet semble se dégonfler. Peut-être sera-t-il resservi demain.
0: Léopold Debert au
2: Palais de l'Élysée avec Matteo Luxero. Nella Latrousse, pourquoi c'est si compliqué de compléter ce gouvernement Attal qui a été, rappelons-le, nommé le 11 janvier dernier. Donc ça fait plus de trois semaines qu'on attend 15 noms de ministres délégués ou de secrétaires d'État. Qu'est-ce qui coince dans le casting?
3: Alors, la première question la plus épineuse, c'est celle de la ministre de l'Éducation. Très clairement, est-ce que Amélie Oudéa-Castera reste ministre de l'Éducation, des Sports, des Jeux Olympiques paralympiques De ce que l'on comprend, vraisemblablement pas, mais est-ce qu'elle n'est remplacée que sur le volet éducation et jeunesse Ou est-ce qu'elle est remplacée sur tout le périmètre Si elle reste que ministre des Sports ou des Jeux Olympiques paralympiques, d'abord, est-ce qu'elle va l'accepter si on vient lui dire tu ne peux plus être ministre des, de l'éducation ouais. en revanche tu vas reprendre ton portefeuille précédent est-ce qu'elle l'accepte ou pas et puis auquel cas qui pour la remplacer là aussi le casting n'est pas évident sur un ministère aussi important et surtout on voit qu'en fonction que vous nommiez à sa place un homme ou une femme ouais. et eh bien ça change aussi les règles de parité qu'évoquait Léopold Hautebert à l'instant il y a une autre question c'est dans la liste complémentaire une fois qu'on sort de ce cas de Amélie oudéa castera les ministres délégués Là encore, est-ce qu'on arrive à respecter euh, la parité euh, homme-femme Pour l'instant, c'est pas gagné. Est-ce qu'on arrive à faire respecter la parité entre, ou en tout cas les équilibres entre le parti du président, le parti de François Bayrou mmh. qui, euh, depuis hier, a les mains un peu plus libres pour euh, taper du poing sur la table et dire, je veux avoir autant de ministres qu'avant, je veux qu'ils occupent des postes importants. Edouard Philippe qui lui aussi dit, bah attendez, si vous donnez plus de postes pour François Bayrou, moi aussi, euh, je veux que les miens soient bien servis. Il y a ça. Et puis, il y a un troisième critère, c'est que pour l'instant, euh, ce gouvernement, géographiquement, le moins qu'on puisse dire, il est plutôt assez parisien, voire francilien. Mmh. Et il y a aussi la question de, euh, eh bien, si on a un bon profil pour le logement, mais que c'est un député ou un sénateur qui est plutôt de, de la ceinture parisienne, bah, ça veut dire que peut-être ailleurs, il faut se passer d'un spécialiste, euh, mais qui est lui aussi parisien. Et donc, tout ça, toute cette mayonnaise-là, enfin, tout ce Rubik's Cube, entre guillemets, à résoudre, ça prend du temps et c'est ce qui fait que, malgré des consultations qui durent depuis maintenant plus de trois semaines, eh il n'y a, a, a toujours pas de liste.
2: Le plus au sud, c'est Christophe Béchu. Oui, dans changer C'est dire qu'on va la recruter. Où, où on place le sud. Oui, ça, on est loin de Nice. <rire> euh, Amandine Attalaya, il y a aussi le cas François Bayrou. Oui. Euh, il, veut, il veut redevenir ministre
4: Oh oui, alors là, il y a au moins une réponse qu'on peut faire sans douter, c'est que oui, François Bayrou est partant pour entrer à nouveau au gouvernement et il a fait des offres de services à peine déguisées dans des interviews hier soir, dans des interviews ce matin. Après, ça relax hier, dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Euh, François Bayrou avait quitté le gouvernement d'Emmanuel Macron il y a longtemps de ça précisément parce que euh, il était euh, empêtré dans cette affaire judiciaire. Il estime maintenant voilà qu'il a euh, perdu du temps, qu'il a les capacités d'entrer euh, au gouvernement. Il estime même François Bayrou à vrai dire qu'il pourrait être euh, Premier ministre, il fait là aussi souvent des, des appels à qui veut les entendre, voire président, c'est quelqu'un qui n'a pas abandonné ses ambitions présidentielles. Donc son nom aujourd'hui est cité pour remplacer Amélie oudéa Castera. Il y a plusieurs problèmes, d'abord c'est sa personnalité, il peut être pénible à gérer François Bayrou et pour Gabriel Attal, le Premier ministre, qui... A dit qu'il aurait une tutelle, la main, les, les yeux sur ce ministère de l'Éducation nationale. Avec François Bayrou, on imagine bien que ce ne sera pas très possible. Et François Bayrou lui-même, d'ailleurs, le, le souhaiterait-il, travailler sous la tutelle de, de Gabriel Attal C'est quelqu'un qui a été ministre aussi dans les années 90 De l'Éducation nationale. Pendant euh, 30 ans. Pendant 93, 4 ans, 93, voilà. 97. Donc quel message Gabriel Attal avait quel âge à ce moment-là euh, Dans les années 90. Oui, c'est ça. Il est, est né en 89. 3, 4 ans. 4 ans. Ouais, il ça. avait 4
2: ans quand ouais. François Bayrou était ministre de l'Éducation. Il
4: était à l'école maternelle. Hum. <rire> Donc euh, ça envoie un message d'absence de, de renouveau euh, aux yeux des Français et toujours d'un vivier assez, assez faible pour aller piocher euh, des ministres possibles. Il y, y a par ailleurs, ils ne sont pas exactement sur la même ligne, Gabriel Attal et, et Emmanuel Macron, on le comprend bien, Gabriel Attal pousse depuis un moment maintenant pour qu'Amélie oudel castera sorte. Emmanuel Macron a résisté un moment, il euh, y a débat sur le nom de, de François Bayrou, donc voilà, ça, ça a fait l'objet de beaucoup de discussions euh, pendant leur déjeuner.
0: Eh bien justement, avant de donner la parole Christophe Barbier et Thuc duval denis on, on va faire un, un gros plan sur le cas euh, Amélie oudéa Castéra avec François Gapillan. François, bonsoir. On, peut, bonsoir, on peut parler en ce qui concerne AOC, parce que c'est l'acronyme qui la désigne
5: désormais, de, de l'antagonie ou d'un d'une chute quoi. L anatomie d'une chute, c'est plus classe en quelque sorte, hein. c'est peut-être un film bientôt oscarisé. Datons au 12 janvier, ça c'est précis, le début des ennuis d'Amélie des Castera, le lendemain seulement de sa nomination, premier déplacement de la nouvelle ministre de l'Éducation dans un collège des Yvelines, à cette occasion elle est interrogée par les journalistes sur le choix de mettre ses enfants dans le privé, a fortiori dans un établissement aussi renommé que controversé.
3: « Alors très bien, on va aller sur le champ du personnel. Eh bien allons-y. La frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix voilà, d'aller chercher une solution différente. »
5: Voilà une justification qui provoque un tollé immédiat, des réactions ulcérées, des syndicats d'enseignants en particulier. Le lendemain, le lendemain 13 janvier, dans un communiqué, Amélie Oudéa-Castéra regrette, je cite, d'avoir pu blesser certains enseignants de l'enseignement public et assure qu'elle sera toujours aux côtés de l'école publique et de ses professeurs. Bon, bien tenté, mais la polémique survit à ses regrets. Alors, le 16 janvier, la ministre s'y prend autrement. Elle décide, on va écouter, euh, de se rendre à l'école publique littrée Ces paquets d'heures, pas sérieusement remplacés, vous vous souvenez, elle y est accueillie par des huées et invectives de profs, euh, syndiqués euh, notamment.
3: J'ai pu euh, revenir sur euh, ces excuses que je leur devais de les avoir blessées. J'ai pu aussi euh, réévoquer euh, le fait que je regrettais de les avoir citées euh, nommément. Je suis là pour faire réussir l'école.
5: Depuis, de nouvelles révélations de Mediapart ont fragilisé encore un peu plus une ministre littéralement embourbée. Ainsi, a-t-on appris que si des classes mixtes existent bel et bien au collège-lycée Stanislas ce couple où Déa Castera a décidé de placer ses enfants dans des classes réservées aux garçons et que leur fils aîné a bénéficié d'un système permettant de contourner Parcoursup, pas étonnant dans ces conditions qu'Amélie Oudéa castera ne court pas les plateaux télé et radio. Tout juste qu'on le vendredi dernier à reconnaître chez nos confrères de TF1 que, je cite, le début n'a pas été bon, évidemment. Mais non, elle assure ne pas songer à démissionner. Tandis que le même jour, décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, le recteur de Paris annonce sa démission sur fond de désaccord avec Amélie Oudéa castera Démission fracassante, c'est l'un des plus hauts cadres de l'éducation nationale.
0: Voilà pour le point Amélie oudéa castera avec François Gapillan. Amélie oudéa castera aujourd'hui interpellée à l'Assemblée nationale, on va d'ailleurs en parler dans un instant avec le député socialiste du Calvados, Arthur Delaporte qui était au cœur de cette interpellation lors des questions au gouvernement, mais regardez la séquence avec la ministre. Monsieur le Premier ministre
6: vous avez promis d'apporter la cause de l'école à Matignon mais de quelle école parlez-vous celle de l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire Ou celle de l'école payante, réservée à une caste et au beau quartier
7: La parole est à madame
3: Amélie Oudea-Casterin, ministre de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Monsieur le, Monsieur le député de La Porte. Silence, Opposer l'école publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge. Faire réussir tous les élèves de notre pays, toutes les écoles de notre pays.
6: Madame la ministre, la guerre scolaire, c'est vous qui la ravivez. Ce n'est pas nous, c'est vous qui employez ces termes. C'est vous qui refusez de vous expliquer. C'est vous qui refusez de démissionner.
0: Et le soutien a été timide hein, lors de cette question, ensuite de la pas part de la majorité. De pas d'applaudissements
2: oui. du côté de la majorité, c'est ce que confirme Périne Vasque qui était sur place pour BFM TV. Euh, Arthur Delaporte est donc avec nous, c'est vous qui avez posé cette question, qui clairement à l'Assemblée demandait la démission de la
6: ministre, c'est ça mmh, bah, Tout à fait, c'est une évidence. Moi, je ne vois pas comment elle peut rester. Vous savez, en ce moment même, elle est en train d'être interrogée par euh, la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et euh, j'étais, euh, il y a quelques minutes encore dans cette audition, avant de vous rejoindre, et moi je peux vous dire qu'en tant qu'ancien enseignant euh, porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale je suis euh, heurté de voir une ministre qui parle de manière déconnectée. Sa parole est affaiblie, son autorité morale euh, est euh, malmenée, on va dire, donc je ne vois pas comment elle peut rester, euh, très sincèrement, vu les propos qu'elle a tenus euh, cet après-midi encore. Quand elle dit euh, « vous ravivez une guerre scolaire d'un autre âge », finalement, c'est plutôt elle qui défend un modèle d'éducation d'un autre âge. Euh, elle euh, l'a fait par ses pratiques, à la fois en scolarisant ses enfants dans une école privée, euh, catholique, intégriste, euh, qui euh, euh, voilà, incarne le séparatisme social, mais par ailleurs, elle Continue de le faire finalement en jetant l'eau propre sur les professeurs et en refusant d'entendre la colère qui gronde. Moi, je vous dis aujourd'hui, il y a des grèves partout en France, il y a des enseignants qui sont mobilisés, il y a des parents qui sont en mmh. colère parce que les professeurs ne sont pas remplacés. C'est son bilan aussi et il faut qu'elle l'assume.
2: Monsieur Delaporte, combien d'élus de, socialistes ont placé leurs enfants dans une école privée
6: Écoutez, euh, moi, je n'ai pas d'enfants, j'ai fait toute ma scolarité à l'école publique, je suis l'enfant parmi, parmi vos collègues. et, et collègues... en fait, moi, je veux juste dire un truc j'attends d'un ministre de l'Éducation nationale qu'il soit le garant de cet esprit de l'école républicaine. Et euh, je n'ai pas. Vous êtes contre l'école privée je, en fait, pour ma part, je vous dirais, si je devais placer mes enfants, je les mettrais évidemment à l'école publique. Elle a fait un autre choix, mais c'est surtout elle a jeté l'opprobre les enseignants. Vous êtes contre l'école privée, Monsieur Delaporte Moi, bon, écoutez, je vous l'ai dit, je défends, je suis un enseignant à l'école publique. Je, bien sûr, mais est-ce que vous êtes qu contre, contre l'école privée Avoir Monsieur, des enfants Delaporte à l'école privée, mais je vais vous dire ce contre quoi je suis. Je suis contre ce que les enseignants aujourd'hui euh, du lycée à Ville-de-Belle dénoncent. Ils ne peuvent pas faire les Td, ils n'ont pas leurs moyens. Aujourd'hui, l'école publique a moins de moyens que l'école privée, bien sûr, parce que l'école privée, elle est surfinancée par l'État. Aujourd'hui, il y a plus d'investissement dans l'école privée que dans l'école publique. Et donc ça, c'est pas acceptable. Quand vous regardez les établissements avec le meilleur indice de positionnement social, c'est-à-dire les établissements les plus préservés, et ben ils ont plus de dotations par élève. Quand vous regardez les collèges,
2: Tugue denis revenons donc sur ce casting difficile à trouver, les noms de, de cette quinzaine de nouveaux ministres et secrétaires d'État qui devraient être révélés d'ici la fin de la semaine. Tugue denis est-ce qu'effectivement, Madame Oudéa Castera
7: doit partir je trouve qu'il y a un problème déjà depuis le début, si vous voulez, c'est dans la délimitation de son portefeuille. Est-ce que c'est logique à l'année des Jeux Olympiques en France que la ministre des Sports et des Jeux Olympiques soit aussi ministre de l'Éducation D'une part, quand on sait le chantier qui a mené Ruth Grenelle au ministère de l'Éducation, et d'autre part, j'allais dire plus tactiquement, quand on sait le souvenir plutôt bon qui avait été laissé par Gabriel Attal en quelques mois là-bas, on prenait le risque de détricoter en quelques jours ce que le futur Premier ministre avait réussi à faire en quelques mois et ça n'a pas loupé en à peine 48 heures Madame Odea Castera a fait voler en éclats tout ça, ça pose aussi la question quand même de la compétence des ministres, c'est-à-dire que pourquoi Madame Odea Castera a été choisie rue de Grenelle et c'est parce qu'elle connaissait bien le monde de l'éducation est-ce que parce qu'elle a l'habitude des négociations avec des organisations syndicales et qui sont très puissantes dans le monde de l'éducation ou est-ce que parce qu'il y avait une forme de réseautage au sommet de l'état qui fait que euh, voilà elle était plutôt bien vue par le chef du gouvernement euh, par le chef de l'état pardon euh, je suis pas sûr qu'elle ait été totalement prise pour les compétences requises au ministère de l'éducation nationale et eu égard à ce qui est en train de devenir euh, le mandat de Mme Oudéa-Castera au ministère de l'Éducation nationale, on peut penser qu'il serait plus prudent euh, pour Gabriel Attal et pour Emmanuel Macron de se séparer d'elle euh, à l'occasion justement oui, de ce oui, mais, futur... Pardon, mais c'est terrible ce qui s'est passé cet après-midi, c'est-à-dire qu'elle est
2: en sursis, tout le monde le dit, et pourtant on la laisse répondre aux questions d'actualité, sou elle est mais en ce moment même devant une commission pour justifier... Juste au lendemain de sa ça déclaration...
7: Au lendemain de sa déclaration fracassante que vous avez diffusé tout à l'heure hein, qui était le jour 1 euh, de ces ennuis euh, Matignon a fait fuiter le fait que déjà Gabriel Attal était furax euh, qu'ils avaient une discussion avant qu'elle prenne la parole en lui disant surtout tu parles pas de tes enfants patatras c'est ce qu'elle a mais fait mais surtout je comprends pourquoi si ça, voulez, elle nous, a ça été nous étonne soutenu.
3: parce que sur le précédent remaniement je vous rappellerai que sur ce même plateau, on recevait François Braud, ministre de la Santé, dont on savait qu'il était en sursis, et à qui, euh, et l'Élysée, Matignon on avait dit :« bah si tu veux faire un plateau, oui, le jour même, ouais. le jour même, alors qu'il était démis était, quelques était heures plus tard. » manière... <rire> Il n'y a rien de rien de très oui, alors, bah dire là. que
2: c'est quand même assez
8: cynique, ou alors C'est la politique, ah oui. c'est la règle. Les ministres sont ministres... Que pas d'humanité ouais. en politique. Bah, c'est pas inhumain non plus. Il y a beaucoup de travailleurs dans ce pays qui sont plus euh, malheureux et plus euh, dans la souffrance au travail que cette ministre. Je suis pas sûr que tous quand les patrons se comportent comme ça. Quand vous choisissez euh, l'engagement en politique, vous savez à quoi vous attendre. D'abord, vos devoirs. Donc, vous êtes ministre jusqu'à la dernière seconde. Et en effet, vous répondez à des questions, même si votre tête est déjà sur le billot à l'Elysée. C'est votre devoir. Et puis ensuite... Vous assumez vos responsabilités. Elle est attaquée sur trois lignes. D'abord, le fond de sa politique. Là-dessus, elle peut résister. On a vu des manifestants cet après-midi, on les entendait sur BFM, au son de l'international, contester la politique mise en place par Gabriel Attal. Là-dessus, elle peut résister. Elle est soutenue par le président, le Premier ministre et par une bonne partie de l'opinion. Ensuite, sa manière de s'y prendre en termes de communication. Et de ce côté-là, elle a tout faux depuis le début. C'est pas comme cela que l'on fait de la politique aujourd'hui. Euh, on peut le regretter, mais on doit être beaucoup plus dans l'empathie, dans l'écoute. Et le président a payé cher pour cette petite phrase arrogante. Et quand on revoit cette vidéo où elle dit euh, « Vous voulez aller sur le champ du personnel, on va y aller », C'est pas comme ça qu'on fait. Donc techniquement, elle est en faute. Puis troisièmement, c'est un des ministères où vous ne pouvez pas ministrer, si j'ose dire, contre votre administration et les syndicats. Là aussi, on peut le regretter. C'est une forme de cogestion à la française. Il y a quelques ministères où c'est très difficile. Rappelez-vous Christophe Castaner avec les policiers qui posaient les, qui posaient les menottes. C'était pas possible de continuer. Quand vous avez des syndicats qui disent avec sept ministres, on travaille pas, vous avez un véritable problème. Peu importe, finalement, sa responsabilité, ouais. le Premier ministre, le Président de la République, ils doivent avancer dans les réformes. Et donc, faut trouver quelqu'un... Pourquoi quelqu
2: Emmanuel Macron tarde
8: à la débrancher Il aurait pu faire ça plus tôt. D'abord, parce qu'il y a ce calendrier du remaniement qu qui n'est ni fait là. ni à faire. 26 jours, 27 jours. Ouais, C'est un record. C'est vraiment pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Il y a des ex-ministres au secrétaire d'État oui. dont on sait qu'ils continuent à travailler dans l'ombre, avec des conseillers dont le statut juridique et social est totalement euh, ah bah euh, improbable. Ils, Il sont chômage, ils sont au chômage, mais enfin, ils font quand même passer les messages et répondent au téléphone et puis on sait jamais ils vont peut-être y retourner, c'est pas très sérieux. Ah non, c'est pas très sérieux, c'est pas sérieux du tout. 4 5 jours, 10 jours, pourquoi ouais. pas On est en train de créer en plus un gouvernement à deux vitesses. Comme ouais. dit Jean-Louis Bourlange, il y aura le haut clergé, les 15 premiers, <rire> puis le bas clergé. C'est pas mais sain. Un, un mot quand même sur François Bayrou, parce que quel est le message euh,
2: envoyé à l'opinion publique si François Bayrou réintègre ce gouvernement On nomme le jeune Natal 34 ans et on reprend François Bayrou un, un grognard de la politique qui, qui est en place depuis euh, X années Mandy Natalaya. C'est le en y y même pas temps, ça
4: chercher un message qui fasse sens bon. là-dessus. Non, mais non, je veux, pas dire, dans le, je veux le, dire, le manque crée l'opportunité. Comme il n'y a pas beaucoup de Candidat disponible qui soit expérimenté pour ce poste, euh, bon, là, il y a quelqu'un qui l'a déjà fait pendant des années, qui pourrait éventuellement incarner l'autorité un peu. Euh, Parce qu'il avait giflé un, un
8: gamin dans sa campagne présidentielle. C'est ce à quoi ne oui, pas. Sa ligne politique, <rire> politique à 30 ans, c'était quand même la discipline, le retour des, mat des matières fondamentales, le français, les référents Il avait beaucoup dit qu'il n'avait pas fait grand-chose plus, ça était 4 ans. Sa méthode était une cogestion très douce, avec 2 ans de cohabitation, ce qui n'était pas simple tout à fait. C'est vrai, on pouvait Charles. critiquer sa méthode de conciliation avec les syndicats. Mais sur le fond... Il est plutôt en ligne avec ce que Gabriel Attal a remis en place euh, il y a six
7: mois. Le, la mésentente entre les deux hommes, elle est, elle est humaine, elle n'est pas politique. Alors, pardon, euh, le François Bayrou allié d'Emmanuel Macron, c'est plutôt un aiguillon de l'aile gauche de la Macronie depuis 2017. À chaque fois, hein, sur tous les sujets, les retraites, l'immigration, tout ce que vous voulez, c'est plutôt quelqu'un qui s'est toujours démarqué de l'aile droite de la Macronie et qui a pris de ce créneau-là. Donc là, déjà, il y a un signal... Ça, il peut un... être en phase avec il... les syndicats de l'éducation nationale. D'accord, mais si, si c'est euh, par rapport à la ligne choisie par Gabriel Attal... Non pas euh, sur l'éducation Pour, pour moi. Le, le bairouisme oui. en éducation, c'est quand même le retour grand, 30 le ans, retour hein, grand classique.
8: C'était il y a 30 ans.
7: Alors je, faut voir le bairou nouveau. Sur l'éducation, je, 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 je suis d'accord. Et après, il ouais. y a le, vous parliez du signal envoyé à l'opinion publique, ah il y a le signal aussi envoyé à Gabriel Attal. François Bayrou était un des ardents défenseurs du fait que Gabriel Tal ne devait pas s'installer rue de Varenne à l'hôtel de Matignon. Il penchait pour Julien de Normandie. Alors, la bonne raison, ce serait que Julien de Normandie lui plaisait plus politiquement. La mauvaise, c'est que Julien de Normandie lui ferait jamais d'ombre et que ça lui permettrait de garder son magistère auprès d'Emmanuel Macron. Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, était aussi dans ce cas-là. Un autre homme de gauche. Un, 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 voilà, un autre homme de gauche. Enfin, D'ailleurs, enfin, enfin, homme d hommes d hommes d hommes de gauche, ouais. de gauche. François en Bayrou en a gauche. quand même soutenu Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy, euh, et ils sont bien présidentiels. Après. Et ça, je peux vous dire qu'à droite, euh, on ne l'a pas oublié. Euh, donc, Gabriel Attal, ça serait très bizarre pour Gabriel Attal si euh, françois Bayrou revenait en majesté au, au sein du gouvernement. Euh, Un autre
8: euh, homme de gauche, Gabriel
7: <rire> <rire> Oui, mais lui, passer passait à droite.